1: 大家好，我是 A， 我是 C。<笑>你为什么假装甜美？哦，是吗？嗯、呃，没有、啊，我本来就甜美请靠在你的椅背上。那重新来吧。那就这样吧。<笑>我们来录呃米兰昆德拉的《不朽》的第二期节目了，并且第二期不是最后一期哦。<笑><笑>目前觉得应该还会再录第三期，但是。真实在录(笑)的时 候， 不知道能不能录 完， 说
0: 不定还有第四期是 吗？ 所以
1: 就靠这一本 书， 我们俩能撑三个月是 吗？ 嗯， 谢谢大家在更新频率如此低的情况下还不离不弃。You don't know， 说(笑)不(笑)定已(笑)经走了呢。这不是我的台词。那就对这些没走的人说谢 谢，
0: 对还在听的人说康萨米达阿里嘎多。嗯，过去
1: 过去这段时间，我们微微博的微信啊，不、呃、对，微博的私信有收到一个呃听众的来信吧？他就说他给我们写信，但是邮箱却没有发过去。Oh, 嗯、这里说一下我们的邮箱，啥来着 ？a c
0: dot sit and talk at gmail dot com。
1: <笑>答对了
0: ，巨人。<笑>全是靠着那个叫什么本能在往
1: 外说。那我们的微博账号 ，AC Talk 下划线 ，AC 闲聊下划线、哦。闲聊不
0: 是 talk，
1: 、哦、就因为在喜马拉雅有一个新的听众问我们有一期的歌曲是啥，然后我回答他的时候就想说顺便告诉一下大家我们的微博账号，这样新朋友就可以去加。然后在微博置顶，我们有放这些歌曲的歌单，呃，大家就可以直接去那个平台听了，就不用自己了、oh, 算是一个很明确的 benefit。But 我发了好几次那个都被删掉了。你说回复吗？就是之前我讲过的，现在的这些播客平台都非常的严格，就是如果你提到任何第三方的这个账号的信息，他们就会审核为。不不通过，就是我在那上面说请去微博什么，他们都说不行，是吗？他们就会把你那条删掉，不予
0: 以通过。那他们万一什么时候升级到开始来我们的节目里，把我们
1: 节目说到微博的时候给逼逼掉吗？应该还暂时到不了那个程度，好吧。所以我们在节目里跟新朋友说一下我们的读者信箱，还有，呃，微博账号，就是有。有兴趣的朋友可以来信，或者是去加我们的微博。嗯嗯，好，嗯，对我还有几个事情想说，一个就是上一期不朽的节目最后的那个歌曲，哦，安魂曲，对，就是我放的是莫扎特的安魂曲，嗯、你觉得这首歌怎么样？很厉害 ，How so？ <笑>就是最开始要。
0: 剪辑那个节目的时候，就说啊，后面放什么歌、啊？因为那会儿那两天 C 啊不 A 有点忙，我是 C， 然后我就说要不我来弄吧。那既然这部书的最开始是用法语写的，那我就找一份法文歌曲好了。然后我就很随便的找了一首，然后那首歌是那个 Oregon 那边一个乐队叫 Pink Martini， 呃，粉色 Matini。的乐队唱的，用法语唱的《相送》，叫那个名字叫，好像是叫和《和和交响曲》，但是它里面有一句特别著名的台词，叫“我不想工作”。然后惹来拍哇台湾然后我就说：“哎，这首歌我以前就很喜欢听。”然后因为这次要找一个法文歌曲，那就它了吧。然后 A、哎、就用那种鄙视的眼神看着我，就说：“你。”你懂这本书在讲什么吗？你你你你明白我们节目最后配音乐的这个目的是什么吗？然后他就说 I'm taking over， 然后就找了这首莫扎特的安魂曲放上去，然后就说 s C， 然后我就说嗯嗯很好很好，你现在不就是那个意思吗
1: ？Let me give you some color， 就是这首莫扎特的安魂曲。嗯，我是在很久以前听的一个音乐节目的时候，那个主播介绍的，他就讲莫扎特本人的故事。他是一个少年天才，然后但是英年早逝，所以这个安魂曲是在他死前，就是呃有有人专门过来请他作曲，他那会儿身体已经很不好了
0: 。哦，我还听过有关这个的一个像那种轶事，嗯，就说他其实。就是接这个安魂曲的 commission 的这个过程、嗯，很像恐怖电影，嗯，就是那个来找他作曲的那个可能派过来的管家或者是报信的人，穿着一件黑斗篷也怎么着的，对
1: 对对，然后
0: 在夜里敲他的门，是，就就像死神上门了一样
1: ，对，那个事情可能也刺激到他了，嗯，就本来身体也不好，都<笑>快死了，然后就看到好像死神，好像那个摄魂怪来了似的，对，嗯、所以他。就创作了这首安魂曲，安魂曲，呃，一听就是给亡灵听的嘛，而且整个曲子特别的恢宏大气、嗯，低沉，嗯，抑郁、悲、嗯、悯、悲伤的那种、嗯。所以对于我们这本书，它叫不朽。然后米兰昆德拉就说，不朽常常跟死亡是联系在一起的。对。然后它里面又提到了像歌德这种，呃，很。重要的人物，著名的
0: 文学巨匠。然后在他死之后，这个不朽到底是关于他本人的不朽，还是关于他作品的不朽？然后，并且以及有没有不朽这么回事儿，对吧？对
1: ，就不朽这个词听上去就是，首先要跟死亡联系在一起，其次是要跟伟大的灵魂联系在一起，所以。最终来说，我觉得这首安魂曲是非常适合这个主题的，选的非常好。我也这样觉很有品味的。<笑>怎
0: 么能用一首我不想工作的歌就敷衍了事了吗？<笑>虽然我真的不想
1: 工作。<笑>嗯，好的。然后还有另一件事，我想说，就是我们更新频率实在是太低了，连我自己都不够听。<笑>但是我真的，我真的太忙了。啊，你我说什么了吗
0: ？哦，是，
1: <笑>所以我要说的是不够听呢，我就自己去找一找别的节目，然后我就发现了一个还不错的，就我自己听着还很有干货的节目，给大家推荐一下，就是我是在小宇宙上听的，它叫做《得意忘情》。然后这个节目现在做了好几年，也才只有六十期，跟我们节目的调性还有点像。哎，我们也是五十几期吧？<笑>对对对，快到六十了。就是那个主播也有一点就是随缘、嗯，然后他，呃，上一次更新好像已经好几个月前之前了的那种，所以他就是说，就是那个宇宙的，呃，宇宙散给他信号的时候，事情事情才会真的到来，<笑>所以不要逼，不要那个。但是他比我们算有名，对吧？嗯，对，那个人本人是一个有名，呃，怎么说呢？算是一个大 V， 一个大号，一个大号。然后以前就做过这个播客，所以播客内容质量是非常好的，然后干货非常。你来说一下第一期你听见的，他
0: 简简短的说一
1: 下。他那个叫做导读吧，都不是第一期，是第零期。他做做了一个像单口似的。他自己一个人叨叨叨了半个小时，然后他在讲一个外国的作家写的叫做《无为》，无为而为的那个《无为》那本书，然后里边就讲了很多什么心流啊，然后冥想啊，无为啊这种。而且那个外国作家是，呃，一个西方人，但是是学汉语的，对对对研究汉语的。他就是本科上的上的是，呃，读的是汉语。然后专业，然后后来又去哪个斯坦福还是哪儿读了相关的博士学位，然后最后写的书，嗯、是一个什
0: 么所谓
1: 外国人嘴里的中国通那种。对对对，然后他的这个、嗯、呃，就干货很多。就我去听，就是即使我觉得我已经很肯恰拿的一个呃，对 A， 真的很能
0: 听那种干货很多的东西。要是我就会说不好笑嘛。
1: 我就说这人没我好笑，然后就就听半小时真的特别受益匪浅，有很多知识，然后很多他提到很多书的那个内容，嗯，所以就非常推荐给大家。就是他让我我听这个节目，看到这个主播给我一个比较大的感受，就是我会觉得说世界上像我这样寻找真理和自我的人是。有的还存 在， 还存在。然后他们也在好好的走着自己的路。虽然我们互不相 识， 但是可能在 somewhere， 呃， 一些时 间， 我们就会有机会知道彼此的存在。这 样， 对不 起， 我让你感觉孤独了。嗯， 我(笑)觉得不是那 种， 你也不用这样贬低自己吧。但是就是确 实， 比如说他做节目的。
0: 方法不是我会做节目的方法，所以我们两个相当于是一个调和嘛，嗯，就是他跟你更像，对，然后我呢就是比如说要有趣
1: ，嗯，然后
0: 要呃、嗯、插科打诨一下，然后要还要走一点情感路线，就说这个事儿我以前不知道呀，然后
1: 因为他那个节目干货多，其实听起来是会不那么容易的，你就必须要一直很专心听。但是由于有您的参与呢，我们的节目就比较容易悦耳动听。对，就洗衣服干活的时候。对，就是可听性会更高一点。<笑>嗯，好吧，多谢。嗯，所以就是在没有我们的节目可听的情况下，嗯、有兴趣的人可以去听这个叫《得意忘形》的播客节目。嗯嗯,嗯，好的，前言我讲完了，<笑>十分钟过去了，哦、你你要回答一个你的、嗯、哦，我的那个呃。叫什么？关系户的一
0: 个问题，说我们的节目在放的时候，在那个 APP 上放，可能声音有点小。然后给他的问题就是，他如果连那个车里的蓝牙的话，听我们的节目要调到很大很大声。然后呢，这个时候百度地图就会用更大更大的声音突然告诉他可以往右拐了，呃，然后他就会被百度地图吓一跳。但是如果关小了，又听不到我们的节目。所以，呃，我就想说这个问题呢，我们自己在开车的时候也有，然后，呃，应对的方法就是，要么就开一条不用开导航的路，<笑><笑>要不然就没办法。
1: 还是要稍微解释一下，就是，呃，因为我们的节目就除了你那个，嗯，开车的时候停，有时候你在家或者你睡前戴耳机也可以停。如果你戴耳机的时候，我们声音放很大的话，就会听起来不好听。还有一个问题，其实其实还有好多
0: 原因，因为我们也不是在录音室录的嘛，对吧、嗯？我们就是坐在一台苹果电脑那个前面，用那个电脑自带的麦克在录音。然后在这之前呢，我们俩有一个话筒，但是就一个话筒，然后两个人要递来递去的，<笑>然后我还要经常抢一个话筒，然后，呃。那个话筒呢，还跟这台新的苹果电脑不兼容。上<笑> ，anyway，、就是、一,一切
1: 都是因为那个没没钱，<笑>资源有限。<笑>对，然
0: 后我们现在不是要准备呃搬家嘛，所以这个搬就是这些东西都塞的好之后，可能会买一个两人的那种话筒，就每个人各有一个。所以。到时候用话筒录音的 话， 就可以把那个音量放再大一 点， 因为现在这种用电脑录 的， 放音量再大的 话， 后面那个白噪音也会变很大。然 后， 但是如果你用降噪 呢， 声音又会失真。呃， 对， 所以(笑)就是(笑)总的来(笑) 说， 现阶段无法解决。对，
1: 对不起这位朋友
0: 了。我就想 说， 这样开车安全第一。如果你一定要用导航的话，就先别听节目了。有时候突然我讲个笑话也可能会 distract 你，对吧？然后你要是开那种比较长的高速公路，知道在哪儿那个下下口的话，就可以听。要是忘记了下口，也不要怪我。或者你就在那之前把导航打开，吓一跳就吓一跳吧。啊、uh, ，对。<笑>所以我我接到他的那个消息之后，我就说，嗯，我在节目里回复你啊。我不知道他有没有一种不祥的预感<笑>，并没有痛快子答应说一定会改善<笑>，做不到嘛。<笑>真的，就是以后录音设备升级之后，可能就在今年的下半年啊、哦，呃，应该会这个问题有缓解。因为我们自己确实
1: 开车的时候也想停，也也有这个问题。嗯嗯，好啊、呃。对了，我我想起来，就是我刚刚不是说我们有一个读者信箱嘛？就是如果你有什么想跟我们说的，或者有什么烦恼，都可以发信。然后再说一下，如果你希望我们在节目里回应你的话，你就标明一下是，呃，希望我们在节目里回应你。如果你不标这句呢，我们就会让随主播单独给你回一封信，然后我们就不会在节目里提及这个信的内所以，如果
0: 你不想收到我
1: 的信的话，你要明确的说，我不要回信哦。不是，他可能有些人，他可能希望我们用这种聊天的方式解答他的问题，分析他的问题。嗯、但有些人可能就希望收到一封真情实感的。哦，是不是就像
0: 那个微博上乔麦弄的那个私信？嗯，有些人是说你可以发出来，嗯、对,对,对，然后有些人就会说你就私信回我一下就得了，对之类的吧。嗯嗯，好的，不收钱
1: 。嗯、<笑><笑>好。现在我好像不搞笑，没有办法活着似的。这你就要面对一下你的自己，自好吧？拷问一下。嗯，我们现在开始录这个第二期节目、嗯，要讲的东西还是有点多，然后我们就大概讲到一个半小时就先停下。嗯，我尽量不啰嗦，因为我觉得有的时候可能
0: 也是来来回回会讲好多遍一个点
1: 。呃。就顺其自然吧，好吧，跟随宇宙的脚步。哎呦，<笑>好。嗯，第一个问题，上一次我有提到一点，但是没有说到啊，就是，呃，我想讲一下阿尼斯和他父亲的事情
0: 。你觉得听这个节目的人都看过书了吗？嗯
1: 、我跟你说，百分之九十五的人没有看书，所以我才要读。哦，那我要要不要说一下前情提
0: 要啊？比如说。这个阿涅斯和他父亲是怎么回事？这类的，那你说，呃，就是我们上一期说到了阿涅斯是这个昆特拉想象出来的一个人物。其实这个作者的写作方法挺新颖的。他一般你写一部小说，你上来就说这个谁谁谁在干嘛,嘛嘛，嗯，大家就都知道了哦，这个人是小说的主人公。然后这个故事恐怕是虚构的，除非他上面写的是 based on true event。这种
1: 对吧？<笑>你不知道有一些那个导演他会搞一个 trick， 就是说 based on true story， 然后 actually 并不是 true story， 他只是吗？为了好像是科恩兄弟还是什么的哦，为了让你 involve 进去，为了让你有那种好像是真实故事的，你要相信他。对，然后但嗯,嗯，好吧，所以但是米兰昆德拉就是反其道而行之
0: ，他就说。呃、uh, ，他在哪儿看见了一个女的，然后从她的一个手势里，他想象出了阿涅斯这么一个人物，嗯，然后就是这个小说的女主人公。然后刚才我们又说到这个小说又提到了歌德的事情，所以其实这个小说有两条线，嗯、一条线是虚构出来的这个阿涅斯和她身边的，她有老公有妹妹，然后老公和妹妹还有各自认识的人前男友这种，然后。一方一条线就是歌德和他的一个崇拜者叫贝蒂娜，一个贵族小姐之间的事情。然后看起来这两个线好像是，呃，毫无关系，毫无关联。嗯、但其实他们看起来是一种，就是一种映照、嗯，就是他们其实说的是在不同的层面，一个是公众人物，一个是想象出来的一个很很私人的这么一个、嗯
1: 、呃老百姓，可以。可以从这种角度，就是阿涅斯的故事是一个更更像是一个真实的家庭对世俗生活中发生的故事，然后歌德和贝蒂娜的更像是在历史的长河当中的重要的人物，他们之间就是比较比较升华过的抽象的关系，然后之间的这种有有
0: 一点像，比如说现在会有那个娱乐圈的回。呃，一些历史，也不是叫历史吧，就是一些，比如说二三十年前娱乐圈里发生一些事情的回溯，就好比如说当年啊，张国荣碰见了那个人，他干了什么，然后张国荣可能是这样的吧，嗯、那个人可能是这样的吧就，就
1: 是张国荣和他自己的故事和你家小叔子之间故事的一些相似性的连接，<笑>对,对，就这样的，然后。我先，其实这种连接就是为了向大家表明人性都是相通的，对，就是从无论是大人物还是小人物，嗯、只要你是人，你就会有，呃，类似的有一套
0: 宇宙真理 apply to everyone， 嗯，对吧
1: ？对，就是这一点，其实也会让我们想说，人真的是有独特性吗？人真的是会不一样吗
0: ？没有啊，我们不是手势创造出来的吗？啊<笑>、呃，不是。我们不是手势创造出来的，我们是依靠手势啊，不对，上上期节目说了，我们我们的每一张脸就是一个个代码。嗯、<笑>你现在在扫码进入手机的时候，其实扫的就是你脸上的条形码。嗯， um, 我说哪了？我还没拐到安妮斯和他父亲上去呢。嗯，然后这个安妮斯就是这个这种呃，他的周围的人际关系的这么一个展开的线。然后，呃，我们这个女主角呢，其实是一个挺不同寻常的女性。就是我觉得那个昆德拉笔下的人，他他挺 surprise 我的，就是他是一位男性，而且还是个壮汉，好像还学过拳击什么的。然后他在写这个阿涅斯和在写，呃，《生命不能承受之轻》里面的 Teresa 的时候。都没有让我有任何的不舒服的，就是说 ，how how do you know 一个女人是这么想的的这种感觉，嗯、就是她她写出来的 ，Teresa 和阿尼斯的这个、嗯、呃这个心理都让我很认同，很很轻易的就接受了。然后我就在跟 A 讨论这个的时候，他就说其实没有什么女性心理，嗯，就是一个正常的合理的。人的心理，对被这个作家准确的描述出来了。对，然后阿涅斯可能是就是他她的性格是比较冷静的，但是有一些冷静甚至于冷酷。就是她的那个老公会喜欢一些，比如说有一些 drama 呀，或者是说你能不能像一个普通女生一样爱哭爱笑，然后那种呃要怎么怎么着的，要跟我来一些撕扯。嗯，但是阿涅斯就是觉得那些东西完全没有必要，就是在那个撕扯和暧昧，在他看来都是一些非常可笑的事情
1: 。我觉得是，就是作者在借着阿涅斯来，呃，来讲一些，就是他觉得一个人活在世上的意义，就是其实你是要去体会这个生活本身，然后不要被他的表象的那些虚虚华所蒙蔽。然后你要真实的感受你的当下的情绪和你所看到的事事情，而不是就顺带流的走了。对，以及你跟你周围人的关系，就是并不是一个呃跟着社会主流，大家告诉你说，作为一个恋爱中的女性，你一定要怎样才是？你要给男朋友做饼干。对，然后你要期待着他请你去看电影，对，就是就这种范式啊，就比如说像电视里或者电影里经常会演的，恋爱中的人一定要
0: 呃，比如一起
1: 一起做饭呀，一起去郊游啊，一起哈哈哈那样追逐，就是你不做这些，<笑>那你就不是不爱对方吗？并不是的，就是、嗯、呃，所以我觉得安妮斯他就是一个真实在生活着的人。然后刚才 C 主播就说那个。保罗，呃，他的老公叫保罗，她的老公叫保罗，然后她的妹妹叫罗拉，洛拉、嗯，就是相对于阿涅斯这样一个在真实生活的人，她的妹妹和她的丈夫就不是这样很真实,真实的，他们反而就是比较呃俗，随波逐流，随波逐流。然后在在昆德拉的笔下，在阿涅斯的眼中，这些会呃。跟随世俗的规则去走的人，他们很多时候，因为他们不是真实在生活，所以他们身上会有虚假的成分，会有装腔作势，呃，那个逢场作戏，然后会有表演成分，所以才会在某些时刻显得可笑。我
0: 觉得这个装腔作势和虚假对 Lola 比较合适，但是保罗其实他真的没有虚假和装腔作势，我觉得他就是智商没有那么高。我觉得保罗的哎不 对， 我又不 能， 我又拿智商说事了。保罗不是智
1: 商没有那么 高， 他就是一个非常 simple 的人。我觉 得， 对， 我觉得保罗的问题 是， 呃， 不自 知， 就是他有很多事情他 就， 呃， 忽略了。保罗他其实是个高级知识分子、嗯，然后他好像是那种像记
0: 者呀，还是在教书的什么的。对,对,对,对，啊，不对，学法律。Sorry， 是去学法律的，他是个律师。嗯，然后但是他是会做上一些节目，讲一些法律相关题材的这么一个律师、嗯，就是在比如说在那个业内也算是中的脸儿。嗯，然后。稍稍微有那么一点 celebrity 的那种感觉，因为会有人去听他的节目或者看他的专栏，然后又是一个很俊俏的、很很有男性形象的这么一个成功的
1: 男士，然后,也,然后也爱老婆、爱女儿、爱家庭，就是一个非常完美的丈夫的形象。对，然后然后你说的这个不自知，其实就特别 ironic。ironic 的
0: 翻译是什么？讽刺，讽刺就是说。他看起来，这种比如说他的知识上，或者是他的这种社会地位上，都已经反映出来，他是有思考能力的
1: 。或者，所以我觉得他这个不自知，会不会稍微有一点就是，呃，白人男性的那种 privilege 导致的？你说他生活太容易了？对，太容易，太舒服。比如，我们举个例子，就我说他就是不不自知，就是他跟他女儿关系非常好，然后他女儿就很喜欢他，经常会坐在他的腿上，然后直到他女儿都十八岁了，他还让他女儿坐在他的腿上，而且有一次他甚至一一只腿坐着女儿，另一只腿坐着自己的小姨子，就是罗拉。对，你说一个成年男性让自己十八岁的女儿和自己。可能三四岁的,妹妹,老老婆的妹,妹,妹妹坐在自己的两个大腿上，然后她完全没有那种淫邪的观念，然后就假装没什么事的发生，这样这样对吗？不对啊，就是你并不是你呃没有那种想法你就 OK 了，你还是要做一些判断，然后叫什么嗯做些什么有可为啊、哦，他他
0: 你要那么说的话，他其实有一点就是不作为，不作为，对不作为。就是并不是
1: 说他是一个坏
0: 人，然后他不作为的原因也不是他想占他们两
1: 个的便宜或者什么，他好像就是在故意的把事情简化。对他就是说，嗯、呃，我跟我的女儿可不会有那种不伦恋，我跟我的那个姑小姑我很爱我的老的，我跟我的小姑子可不可能有那种啊小姨子,、呃、小姨子可不可能有那种什么嗯婚外情、嗯，所以我才要这样光明正大的这样。行为的，要是我是他的话，我就会想说，不管是什么
0: ，对啊，<笑>一个成年女性坐在你的大腿上这件事情，这可是这种肌肤上很很紧密的这个接触，你是就是不 proper 的。对
1: ，然后这里可能还
0: 会蹭到什么
1: 。这里还有个好玩的事情，就是阿涅斯看到这一幕了，然后他也没觉得怎么样，他的心里的想法。
0: 这这一层面上，阿尼斯就非常不像一个普通的女人。嗯，她觉得这一幕很可笑，她就说在保罗的大腿上各自有一个女人的屁眼<笑>这一点其实非常的生物学，就是就好像是这种呃这种暧昧啊，或者这种不得体啊，这种社会规范啊，在阿尼斯的眼里不存在，但。存在的是什么呢？是一个男人的大腿上怎么可以同时有两个成年女人的屁眼呢
1: ？就是，其实我我觉得阿尼斯未必没有看到背后那些保罗，呃，不对，未必没有看到罗拉的心思，只不过他不在意那些东西。嗯，就是我们后也也是因为待,待一会我要讲一下阿涅斯和他父亲，就是。像我刚才说的，就是他们活在这个世上跟普通人不太一样，就是他们不太 involve 到那种世俗的，呃，生活当中。就 both of them， 阿涅斯以及他自己的父亲，他们俩都有一点置身事外。对，就是所以，比如说阿涅斯的父亲、呃，阿涅斯的妈妈对他父亲意见就非常大，其实就是因为他父亲不跟他妈有那种纠扯、撕扯，没有那种。两个人要那样就，比如说他妈说你你是不是想吵架我？我今天晚上的饭不好吃还是什么的？他然后
0: 他爸就说我去书房了。<笑>嗯，所以我这儿想，这算冷暴力吗？呃
1: 我，有一点我,我待会儿我待会儿读一下那块儿，就是他写他跟他父亲的。但是
0: sadly 的这也不是一个什么，呃，冷暴力的环境，是因为他父亲和他母亲就是一个。非常糟糕的搭配形成的一个婚姻，就是他母亲是一个，呃，一个农村的大家庭成长出来的人，然后他在他年轻的时候，他的梦想就是要离开那个地方，然后要去大城市，然后要在大城市里找一个老公，然后 settle 下来，然后但是他去到了大城市之后，他发现。他根本，因为他在大家庭里出生的嘛，他根本没有办法忍受那种大城市里面你，你你只是你自己和你的家庭三口之家，嗯、冷冷清清可能过年也只有你们三个人的那种那种生活。所以，他自打在这个大城市里 settle down 以后，他就不断的把他家里面的亲戚邀请到自己的房子里来，甚至最后在他们很晚年的时候，就是。他他母亲和父亲都老了的时候，他一直在让他的父亲同意，呃，母亲在让父亲同意让他什么侄子一家还是他妹妹一家就住到他们家隔壁，还是反正就是同一非常近的一个距离里来。然后这个母亲就是昆德拉就说了一句很很 sharp 的话，他就说他母亲在年轻时候花花费了一切努力。去逃离那个他，呃，生他养他的那个农村，然后又在中年之后一步一步的走了回去
1: 。嗯，其实这个就是我们可以理解为，他妈在年轻的时候其实是对未来有向往和希望的，他可能希望有一个自己全新的生活，嗯、但是等很多年之后，他就发现全新的生活并没有真的创造出来。然后他会，还不如回
0: 归那种大家庭的对
1: 吵吵闹闹，对，所以对，所以就是有一种说法，就是长大后你就变成你父母的样子，其实就是这样，你并没有创造出来属于自己新的生活
0: 。哇，原来是因为这样
1: ，<笑>就是因
0: 为你长大了成为了你父母的样子，原来是因为你没成功啊。不一
1: 定是成，看你怎么定义成的那个成功就是你并没
0: 有 successfully 的突破一些什么。
1: 对你没有立住自己
0: 。哇，这是真理。嗯，真的，我突然豁然开朗，嗯，茅塞顿开
1: 。<笑>好，真的，嗯，你让我平静三十秒。那我能去读《狗孩》。我我下面要读一段，就是阿涅斯他在呃街道上走路，然后遭遇的一小。件事情，然后那那件事情让他想起了自己的父亲，然后就有一段关于他父亲的描述，这样子大家就可以听到阿涅斯和他父亲究竟是怎样活着的两个人。嗯，好了，那我现在要开始读了。呃、又一阵喧闹声打断了他的回忆，几个戴着钢盔的男人手执汽锤，躬身趴在碎石路上，高处。不知从何处突然响起了巴赫的赋格曲，在这喧闹声中，仿佛来自天际。看来大概是住在最高层的一位房客打开了窗户，把他收音机的音量调到了最高档，为了让巴赫那份严肃之美响彻天空，对这迷失的世界发出严厉的警告。可是巴赫的赋格曲难以抵挡汽锤，也抵挡不了汽车。相反的倒是汽车和汽锤把巴赫的副歌曲融入了他们自己的副歌曲。阿涅斯用双手捂住自己的耳朵，继续走他的路。一个从对面过来的行人向他投来了仇恨的目光，一面用手拍打着自己的额头。在所有的国家的手势中，这都表示对方是个疯子、精神失常或者是个白痴。阿涅斯捕捉到了这个目光，这仇恨不由怒火中烧。他站住了，想向那个人扑过去打他一顿，可是他做不到。那个人被人群卷走了。阿涅斯被撞了一下，因为他在人行道上停停住的时间不可能超过三秒钟。他继续走路，可是脑子里总是丢不开刚才那个人。当时是同样的声音包围着他们。他一定认为必须告诉他，他没有任何理由，也许甚至没有任何权利捂住自己的耳朵。这个人是要他遵守社会秩序，而他竟然把耳朵捂了起来。他是平等的化身，他指责他，因为他不允许一个人拒绝忍受大家都不得不忍受的东西。他是平等的化身，他不准他对我们大家都生活在其中的世界表达不满。这里稍微呃解释一下，因为这个他男他和女他都叫做他嘛，就是说那个路上很吵，然后阿涅斯就把他的耳朵给捂起来了，然后他迎面就遇到了一个男的，然后那个男的就对阿涅斯捂住耳朵的这个行为非常不满，就用手势表示阿涅斯是个疯子，然后阿涅斯也很生气，想扑过去，结果就被人群给冲掉，就本来应该干一仗的是吗？对对对。然后阿妮斯就继续走路，他他就在心里面想，这个男的为什么要这样？就是愤怒的说阿妮斯是疯子，因为他是平等的化身。就是因为这个安、啊、这个男的认为自己是平等的化身，平等的化身的意思是啥呢？就是大家都在这儿听着这个吵闹的声音，也都习以为常，凭什么阿妮斯你能把耳朵捂起来，觉得这件事情不应该发生？嗯嗯，其实这件事情。在国内特别常见，因为就比如说那个
0: 大学的时候，那个我在南方上大学嘛，自习室就特别热，嗯，然后每个人都特别热，大家就在热的快要昏倒和坚持着继续上自习之间徘徊，嗯，然后这个时候如果你。Somehow 的拿了一个可以吹冷风的风扇，然后放在墙角，然后让它吹着你，嗯、然后那个冷风只能吹到你或者啥，其他人就会特别愤怒。嗯，嗯就是凭什么你你就 sort it out， <笑>你就搞定了？然后这明明就是对大家都公平的环境，现在好了，你
1: 那样就搞得我没有办法在这个。很
0: 很热的教室里面继续待下
1: 去，对，就是你好像自己很很体面，很怎么样，然后我好像就是个粗鲁的人，的没错，这嗯,嗯这这一点，但是你
0: ，但是你做的事情什么呢？无非是让自己好受一点嘛、嗯，就在那么热的教室里给自己提供了一点冷
1: 风嘛，对，反倒让那个对方觉得很不爽嘛。对，然后接着读，他想杀死这个男子的愿望不是一瞬即逝的冲动。即使在开始的怒气平息之后，他这种愿望依然存在，只不过对自己竟然会产生这样大的仇恨感到有点惊奇。这个拍打着自己额头的男子像一条鱼似的，在他的内脏里缓缓地游动着，慢慢地腐烂了。可是他又吐不出来，他又想到了自己的父亲。自从他在呃自从他在两个十二岁的小捣蛋面前退却之后。他经常看到这样一幅景象，这里说一下，就是有一次他们一家人好像在干嘛，然后有两个十二岁的小男孩冲到他们面前，就是，呃，说了一些很不礼貌的话，嗯，然后阿尼斯的父亲并没有就教训他们或者揍他们，而是就是让开了，嗯，就那样走开了，嗯，<咳>所以阿尼斯经常会想到这个场面，然后他就想他的父亲。他在一条正在下沉的船上，显而易见，救生艇容纳不下船上所有的人，所以甲板上你推我拉的特别的乱糟糟。父亲开始时跟其他人一起奔跑，可是看到旅客们不顾被踩死的危险扭打成一团，并挨了被他挡着道的一位太太狠狠的一拳以后，他突然又站住了，随后闪在一边。最后，他只是在旁边看着那些超载的小艇，在一片喧闹和咒骂声中，慢慢地降落到汹涌澎湃的大海上。应该把父亲这种态度叫做什么呢？懦夫吗？不是，懦夫都怕死，为了活下来，他们会殊死搏斗。高贵吗？可能是，如果他的行为是为了他人着想。可是阿涅斯不相信父亲会有这样的动机。那他究竟是为了什么呢？他也不知道。他觉得似乎只有一件事是肯定的，在一只正在下沉的、谁要登上救生艇都得拼搏一番的船上，父亲早已被提前判了死刑。是的，这是毫无疑问的。他向自己提出了这样一个问题：他父亲是不是恨船上的人，就像他刚才恨嘲笑他捂住耳朵的男人？不，阿涅斯不能想象他的父亲会恨任何人。仇恨的圈套就在于他把我们和我们的敌手拴得太紧了，这就是战争的下流之处。两个眼睛瞪着眼睛，互相刺穿对方的士兵紧密地挨在一起，血也流在一起。阿涅斯完全可以肯定，他父亲就是厌恶这种亲密。船上的人推推拉拉挤在一起，使他非常的腻歪。他宁愿淹死拉倒，和这些人相互打斗践踏。把对方往死里推的人，呃、啊，肉体接触要比独个儿独个死在纯净的海水里更加的糟糕。对父亲的回忆把他从满脑子的仇恨中解脱了出来。慢慢的，那个拍打自己额头男人恶毒的形象在他脑子里消失了。他突然想到这么一句话：我不能恨他们，因为没有任何东西把我和他们连在一起，我们毫无共同之处。好了，我读完了。最后一句能解
0: 释一下吗？就是，他有一点像，我要是跟你认真我就输了的意思，是吗？嗯
1: 、呃，我想想啊，就是他呃这一段，他不是讲了他父亲在船上吗？嗯，就是那个他父亲在船上宁可被海水淹死，他也不要去跟那些人纠缠在一起，是一种
0: 体面，是
1: 吗？是体面，但是我觉得也,也,是,也是一种，你你总是觉得阿尼斯和他父亲很冷静，我觉得不是冷静，就是处事的为人的原则，就是他们不想要那样活着
0: 。你就是说，像韩国一些电影里说像狗也要也要活下去的这种对论调，在他们那儿并不存在。对，就是
1: 就是他们如果
0: 像狗一样，他们就不不活了
1: 。对他们宁愿就是嗯。我觉得是因为他们内心当中有坚持吧，他们不认为说，呃，生存是唯一最高的目标，他们觉得人活着是应该有一个自己，呃，保持的样子的。然后，但是你又不能简单的把它视为是姿态好看，他们并不是为了维持一个姿态好看，因为不是给人看的。对他们不太在乎别人怎么看自己，嗯、而是。用复仇二的话说，是他们维护内心世界的秩序，秩序对他们有一个秩序。<笑>然后刚才那个，所以他他父亲就说，呃，他不想跟那些人纠缠。嗯、然后安妮斯也说，他不要再恨那个人了、嗯，因为恨那个人的话，就让他们他就是会
0: 就就是在纠缠
1: ，就是在纠缠。你恨他
0: 就跟那些船上互相撕扯要得到那个小艇上的位置的人一样了。你们俩就太 too close
1: 。对。所以就是，嗯、呃
0: 哦，是这样的，我你记不记得以前我办公室有一个很烦人的老太太？嗯，她什么活都不干，然后，<笑>然后又很笨。你把一件事情交给她，她有 thousands ways of making it wrong。然后，然后呃、哦，翻译一下，就是她有一千种
1: 办法把那件事情搞差
0: 、嗯、搞砸。对，然后。我经常跟 A complain 说那老太太怎么那样？你说她就她她就她就那样活着，然后还能活挺好的。她一直，因为她在我手下工作的时候，她已经六十多，马上就要退休了，然后就有退休金啊，还要去佛罗里达那个买一个那种小房子住，还有那啥，就感觉一辈子也那么过来了。然后我就想说，她是。他是什么活都不干，然后把什么都搞砸，然后他能体面的活到六十岁，还能去佛罗里达养老，就是整件事情对我这种，你一定要 work hard, make a living， <笑>然后 prove your existence， 认真工作、嗯、，make a living， 嗯,嗯，挣钱，挣钱养活自己，然后证明自己的价值，嗯、这种真的就是，然后我就那段时间经常跟 A c o m p l 委婉他，然后 A 就说 stop it。他不值得在你的生命中占据这么大的容量。你在工作中碰到他就算了，你现在还在私人的时间里想到他，你是不是就是就像那个我刚才说的 “too close to, to her”？
1: 对，就是，嗯，按照刚才的理论，就是说你你对一个很讨厌的人，然后你一直讨厌他，把他挂在心上，其实反而是将你自己生命的那段时间。完全的靠在了，完全的等于了那个人似的。就比
0: 如说，像刚才他举例那两个士兵互相仇视对方，瞪着眼睛，然后把刀刺进对方的身体，拥抱着死在一起<笑>，血也流在一起。就整件事情导致最后，你可能就是你可能埋的时候还要把他俩埋在一起，然后对阿涅斯就来说就是。够了，我去、嗯，我去打仗，我去跟那个人扭扭打在一起，已经够难受的了。最后我还要跟他下葬在一起，因为尸体掰不开了
1: 。对，所以你你你跟这个人是完全不，他最后一句说，我跟他没有任何共同之处，就是说你你跟他完全没有理由这样同行任何一段时间，嗯、所以你就，我觉得这是一个。Okay.
0: 确实是一个缓解怒气很好的办法，所以我才经常说他冷静嘛。因为我在那个怒气当中，我是没办法突然来这个脑筋急转
1: 弯的。其实我，你你跟我说这个老太太的时候，我还经常会跟你说的一句话就是说，即使她如此的讨厌，她也 deserve to 活在这个世界上。我倒没有想让她死了，我想让她辞职。<笑>我<笑>不要在这儿工作我我。我的我的意思是说她。他他可他有资格活着。然后呢，他是一个讨厌的人，所以他总会在 somewhere 出现。他其实不是一个讨厌的人
0: ，他真的就是工作能力太差。但是他就是，你知道美国人有一个那个说法，就是 she's the sweetest person， <笑>就是他会跟你聊今天天气怎么样啊，这个谁的 daughter 昨天去干嘛啦、啊？这种
1: 就是，嗯嗯。就是我我，然后我就说那个你,你让我把话，那个、你让把话说完。就是我我说他 dessert 活着，就是说他是一个工作能力不行，呃，然后在工作上会让你很烦心的员工，嗯，对吧？但是他值得存在，就是他是一个你不能因为他工作很差你就希望他消失掉，这一点是我在 learn 的一个东西。嗯，然后呢？嗯<笑>我所以我的意思就是说你，你你在必须跟他面对的时候，你就想一些办法去跟他相处，然后在你可以不跟他纠缠的时候，你就放过自己，这样。好的，那我现在读了这段，你对安妮斯和他父亲的认识有一个什么样的认识吗？呃、uh...。我觉得他们俩都是
0: 对生命的理解跟我很不同的 人， 就是我觉得那个可能是我 哈， 在等会儿我们说到保罗和 Lola 的时 候， 你会发现这个很多时候的我或者保罗或者 Lola， 他们好像在活一份 情， 就 是，
1: 就是为什么这么好 笑？ 就是你、嗯，那我知道你为什么说他和他爸冷静了，就是我比较能够知道他们在干嘛。就是，呃，就我后面我不读了，我就稍微说一下，他对于保罗，就是他们俩平时看着也挺嗯和谐的一家人。嗯。然后中间有一段是那个死神问他：“你来生还愿意跟保罗一起生活吗？”嗯。其实他阿涅斯有拷问内心，他真实的答案是不想。但是他又爱保罗
0: ，他他没有不爱保罗
1: ，对他没有不爱保罗，但是他的这个爱也不是就保罗理解的那种爱吧
0: ，好像也不是一种就是非你不可了，对，者阿者斯
1: 应该是有情人的啊，对，还是有情人。然后呢，呃，她对于她呃孩她的丈夫和孩子的感情，就是她。他他自己理想的生活就是等他一定的年纪之后，他可以去另外一个地方住着。瑞士。对，然后他在那自己一个人住着，然后不需要他的孩子和丈夫过来拜访他。他但是他又很想知道他们的消息，就是这么一个呃情况，就感觉是是有距离的一个情分。对,
0: 对，但是像我说了，我们所谓活一份情的人呢，就想紧紧地贴住你。
1: 对，所以然后我们
0: 要共振。
1: <笑>所以我为什么说我理解阿涅斯呢？就是因为其实我跟我的家人也有点这样，就是我很希望知道他们的消息，但我又不想跟他们 every day 的生活在一起。嗯，对，好吧，嗯，就是这样。然后他跟他父亲就是，呃，他父亲死之前，他有去跟他独处嘛？其实是因为那个阿尼斯的母亲是一个，就是我觉得大家的母亲都这样嘛，就是会代替自己的父亲发言，所以你你作为子女，你去跟父母交流的时候，有九成九的时间你是其实是在跟你的母亲交流，因为你的父亲就不说话了。然后，当他要说话的时候，可能就被母亲说掉了，或者说他也不想说话了。我自己个人的体会就是这样的。哦，你这么说，我妈也确实比我爸话多。对，就、嗯、是。母亲把父亲那份话给 take 掉
0: 了，但是我老我老家那边又是反过来的。你
1: 老
0: ？嗯，我姥爷反倒是会爱说话的那个，会多嘱咐一些。嗯、然后我姥是什么？我姥说，孩子们就是敌人
1: 。我觉得你老跟你姥爷可能是有点反过来,<笑>反过来,反过来了，对、嗯。但普通家庭的话
0: ，但是我们可以这么说，就是总有一个人会 take over。
1: 对，所以就是在阿涅斯的父亲死之前，阿涅斯其实是很希望跟他有独处的时间的。然后最后他们也确实有一段独处，然后那个，呃，就两个人一起散步嘛。其实就是对我对我来说，我会想到我爸。就是我跟我的人生当中跟我爸的接触也是非常少的，但是我们互相之间会有一个，呃，信赖和连接吧，默契。对，就是比如说我我。要活成一个什么样的人，然后即使我跟我爸没有那样好好的沟通过，他也是完全理解和支持我的。这点我妈是绝对做不到的。我跟我妈费了非常多的口舌去解释我在做什么，我要做什么，我在我是好像还要得到他的允许，这种就就不可能得到量理解的，就是他理解不了。所以这个东西就是我感觉，嗯、难道是基因吗？就是，那你不是一半一半吗？应该，也是吧，也是吧。我觉得，我就说，也可能是基因，也可能就是一种默契。嗯，所以我对于他和他父亲的这种会比较有共鸣。好吧，有
0: 也有可能是 daughter 和 mother 的一个这种爱恨情仇。你看那个《傲慢与偏见》里面。那个爸爸、嗯对对对，就是属于你看他妈就是那种每天忙前忙后，然后在那大喊说：“嗯、孩子们都要嫁不出去了。”那个 Mr， 哎，他叫啥来着 ？Bennett，Elizabeth Bennett, Bennet，Mr.、嗯、Bennet t do something，、嗯、<笑>对吧对？但是等到那个。那个 Lizzy 过去跟他爸 说：“ 我我找到了一个爱的 人， 咋咋 咋。” 然后他爸就说 ：“Do you do you love him？” 然后就就行了。嗯， 对 (笑) ，
1: 就是我爸一点像这样。
0: 嗯， 好吧。嗯， 那我再补充一 下， 就是像我们这种活一份情的人 呢， 嗯， 感觉就是呃不太能理解阿涅斯和他父亲带来的那种距离感。嗯， 就是你看阿涅斯的母亲。他为什么一直，比如说好不容易逃离了乡下，又一步一步的走回去了那个大家庭里，很有可能就是他其实从他的父亲那儿感受不到那种你 involve 到一个家庭，然后大家紧紧的拥抱在一起，每天像那个你知道有个运动会的项目叫两人三角，<笑>就是绑,绑在一起了，绑在一起，你先走你的左脚，我再走我的右脚，然后就这样。每天捆绑着，像像那个两个士兵一样，呃，互相伤害着，然后又搂得紧紧的，这样一起生活。他爸可能就想说，与其相互伤害，还不如我现在去书房里待着。嗯，然后他妈就想说，就算要相互伤害，我要我要跟你就是贴身子、胸膛贴着胸膛的在一起，<笑><笑>你骂我，我骂你。所以就是对他母亲来说。可能也是太寂寞了、嗯，所以他要把他那些亲戚都弄过来，嗯、这样他才能找到那种生命的意义。嗯、所以之前就是要我说，为什么看这个书对我现在这种人生的转型期转折点很有意义？就是，嗯，我就意识到，比如说像我说，我就喜欢有两三个朋友，然后吃肉喝酒，唠<笑>嗑、嗯，是吧、嗯？之前我就说过，对。就是可能就是我是比较偏向于这种在生活对于我的意义是那种，嗯、um, ，互相的 overlap， 嗯，就是你活在我的生活里，我活在你的生活里，然后比如说我们一起在那个。那个晚上在那个路边摊儿吃过多少串羊肉串，然后说了多少个故事，这种对于我来说，隔一段时间做一个那个事情，我好像感着感受到说，嗯，我在活着。然后对于你来说，
1: 我觉得你的这个状态特别像我高中时候，我高中特别喜欢我的朋友。你说我没长大是吗 ？Probably， <笑>你听我讲啊，就是高中的时候，就是此时
0: 我是什么脸
1: ？诧异脸，懵逼脸。高中时候，我真的特别喜欢朋友，然后我有好多好朋友，他们也都很喜欢我，我经常跟他们玩。
0: 我记得你说过，你还以为上大学了之后大家还能住在一起什么的那种。就类
1: 似吧，就是那会儿，嗯，然后我觉得可能我的改变就是来自于从那个之后，慢慢的就身边的人会越来越少嘛，然后我不得不面对我自己嘛，嗯嗯,嗯，然后呢？就像一会儿我们会说到那个关于感情的人，还有那个歇斯底里的人这种，嗯，就是，就是我感觉有很多时候那个感情的比较浮夸的表现，是因为一种呃出于一种可能是虚荣还是什么的需求，荷尔蒙。不是荷尔蒙，就是比如说贝蒂娜，她对歌德的那种很夸张的深情。你是说,说我在道边跟朋友喝酒吃羊肉串是一种虚荣？不是，不是说虚荣，而是说你对于感情的那种需求的那种深层次的程度。哦，我的我的要求很浅，就是你只要跟我一起吃羊肉串就行。不是，嗯，就是我我就说像贝蒂娜，她对于爱情，她要有一个很。呃，浓重的形式，嗯，像你对友情有也要有一个浓重的形式，嗯，的这个渴求的来源，嗯，就来自于就是你们对于感情的认识可能是就有点相似的
0: ，可能是、啊、我们东北人
1: 戏都比较重，对，戏重，表演型表演型格的表演型的感情
0: 。可是我在当时的时候，我没有在表演。Well,、嗯
1: 、probably 所以有那么一点点。所以我就说，就是你刚,刚不是说你还没长大的意思吗？就是，因为很多时候你是不自知的，你觉得那些是你需要的，你能从那些当中获得你想要的东西。嗯。但是那些的原因都是可能因为你并没有，呃，有嗯、呃、更更深、更真实的情感的来源，然后你就要需要从那些比较。好吧，有可能。我现在 open to 这个。我我们来，你来读一下这个。
0: 我就跟你说，听众朋友们，我读这个书的时候就觉得，哎，有的时候特别像昆德拉，就是我，我有的时候就跟他说这个事儿吧，我觉得好像是这样这样，但我不确定是不是那个啥呢。然后，哎，就说让我来给你答案，然后他就叨叨叨叨说了一堆。他说完了之后，我就想说，好像是这么回事儿。然后，但是又是我从来没有想过的角度。然后我那天看见那个昆德拉在那儿说一个什么，就是到我今天应该讲不到那儿，就是他说那个人为什么会这么想呢？然后他后面有一句话说，下章会给出解答。<笑>然后我就想说，哇塞，这口吻跟 A 一模一样的。<笑>然后。那个之前上一期节目，他不也说他在看这个书的时候，就一直自觉得自己是昆德拉本人
1: 。其实也是 ego 很大的一种说法。以 ego 解释一下 ，ego 就是 ego 是啥？自自我
0: 自我，自我。对，你的自我像太阳那么大，那也太大了。你<笑>你怎么能活在地球上呢、啊？<笑>我们周围应该被你烧焦了呀。
1: ego 大一很多时候是用来骂人的，就是、说这人太自恋了，太自大了。但也有一些时候会是这个人就是很自信嘛，然后很。
0: 你要是比如说那种留名留名影史的演员呀，或者一些很杰出的科学家呀，啊、呃，甚至是很很有名的政治家，做了很多事情的那个，他们的 ego 都很大。
1: 对，你要不然你
0: 是不会走到那一步的。
1: 对，所以我对于这个一个很大的评价也没有排斥。嗯嗯
0: ，
1: 好，你来读一下这一段和下一段，就是讲感情和。所以进入下一个章节了，是吗？对，感情很显然是在我
0: 们不知不觉之间，而且常常是在我们无可奈何的情况下突然出现的。当我们希望这个“希望”打引号去感受它。括号，如同唐吉诃德决定爱杜尔西内亚那样，决定去感受它，感情就不再是感情，而是感情的模仿，感情的炫耀，是通常
1: 所谓的歇斯底里。这说的是我吗？<笑>你看下一段，都在下一段也读一下。这并不
0: 是说模仿一种感情的人不能感受它。扮演年迈的里尔王的演员在舞台上面对观众，感受到了一个被抛弃和被背叛的人的真正的悲伤。但是这种悲伤在演出结束的那一刻也就化为乌有了。正是因为这个缘故，感情的人，这个感情的人有加引号，在以他伟大的感情使我们赞叹不已以后，又以他无法解释的冷漠使我们感到困惑。就是他出戏了，是吧？对，出戏了。你觉得是你吗？天哪，<笑><笑>是吗 ？Oh my goodness！ 你这么说哈，既然你说到这儿嗯哼、uh-huh ，我觉得确实有表演的成分。对，我觉得我要承认，就是，嗯、um, ，以前我说过一句话，就是在我很珍惜的 moment 的时候，我我的。脑海里会出现一个摄影机或者照相机，把那一刻照起来，嗯，照下来，然后我就跟你说过，我会我会把那个那一刻像 treasure 一样珍藏在我的 box 里，或者怎怎样，嗯，但是那是不是我在当时置身事外的看着，在那很开心的喝酒聊天，哈哈笑的我的时候，我像是一个拍纪录片的导演一样，这个镜头在围着那个桌子旋转，就说看。他拥有朋友，看他吃得起羊肉串<笑>看他拥有，他可以聊天，夸夸其谈，然后说，然后什么？看这是一个多么美好的夏季夜晚，他的人生拥有这样的夜
1: 晚。嗯，对，像昆德拉说的，你 aware 的、啊，你意识到这一点的时候，那个感情就不再是真的就不是感情了。对，天哪！所以你想拥有的，你的梦想破碎了。你想拥有的只是那样的一个形式，有三五好友这样的形式。至于你跟当中的人的感情，你说的这个，我又有
0: 一个例子。
1: <笑>你在贬低你现在我
0: 们的节目进入到了 A 的,的<笑>现场分析<笑>我感觉我在去看心理医生，就是比如说这个，我有一个很漂亮的后院，就是我的房子的后面。嗯、然后也不是说那种 set up 的很好的那种很漂亮，就是我我自己弄了很多那种工作，种了花，弄了椅子那种，然后在有的时候天气合适的时候，还有凉棚，我就出去坐在那儿拿一本书，然后想说我在我,我享受一下我的后院哈，鸟语花香这样。然后呢，我在现在好了一点，但在以前我经常是一切都 set up。晒它好了之后，我开始要看书，可能才看了第一段，我就想说我要把这一刻照下来，<笑>我我要拍照片把这一刻照下来，然后我就会掏出手机把它照下来，然后我就想说要不要发个朋友圈呢，对吧？或者是我就立刻意识到说哦，原来我已经到了可以就是有这么闲暇的时光去享受我后院的时候了。那我要不要再干点别的啥呢？然后我就很快的立刻从这个看书的这件事情，就是 purely 的享受在后院看书的这件事情，过渡到了去想说我要不要再买一个凉棚，然后我要不要在那儿补一个花，后院的草是不是又该剃了？然后或者是、就是、就是那个形式的宫殿越建越大，对，或者是这么好的后院可不能我一人独享，要不我让人过来，我们一起开 barbecue party 吧。然后就是，就就你说的那个形式的宫殿建的越来越大之后，然后那个书就被我扔在了宫殿的一角
1: ，它就不再重要了。天哪<笑> ！C 沉默。<笑> Are you alright？ 揭示了我人生的真相。但是我觉得这些都是过程，就是。你没有到某一个阶段，所以我说
0: 我现在好一点了，我现在不会想那么多了。嗯，当我再拿着书出去掏出手机的时候，我至少现在会想说，我要是这么开始拍照的话，我应该就不会继续看书了。然
1: 后等一会儿太阳可能就没有现在这
0: 么好了，嗯、我还是多看一会儿吧，然后我就回去了
1: 。对，就像上一期节目里面，我就说现嗯我会考虑就是拍照太方便，所以拍很多照，然后反而。丢掉了欣赏的时间，其实也是这个意思，就是你，你真的欣赏这一刻，感受这一刻更重要，还是你记录下来，把它发出去给别人看，或者是给自己未来说，嗯，我当时还干过这个呢，更重要。到底哪个更重要？嗯，就是你说的，我这个表演型人
0: 格真的是，现在录节目我就不说太多了，我后面会好好的思考一下，因为。这个表演型人格，不行！我刚说，我后面好死，<笑>然后就立
1: 刻开始说
0: ，<笑>这很珍贵的。你说吧，就呃，比如说这个表演型人格其实功能性非常强。比如说，我现在不是说我在换工作或者干嘛，我在 interview 的时候、面试的时候会表现的非常好。嗯，因为我在我的表演型人格会 bring up the best of me。嗯。然后，呃，我的未来的同事们都被我给给，要不然就是，呃，折服，嗯，要不然就觉得、哦、好好笑，因为我还融入了一些这种脱口秀的元素，嗯哼、呃，因为我知道在面试当中，其实两方都很紧张，你稍微让对方就是笑一笑啊，嗯、轻松一下，不仅他们会 appreciate 这个，而且会记住你。对吧嗯嗯？所以这个这个表演型人格真的是太好使了。但是当这个事儿结束以后，比如说现在我还我即使还没开始新的工作，但是我偶尔会跟新同事见个面、开个会，在相当于是在做一些准备嘛。嗯。然后有的时候说到我自己的什么时候，我会哇哇哇的再多说几句。我就说啊，这个事儿原来我是这么想的。然后，嗯、呃，我咋咋咋，就是我在说的时候，其实我后面想到。的时候，我就意识到我好像还在，去立我的一个人设，嗯、mm-hmm. ，就是我还是在跟我的新同事说，你看我之所以这样这样想，是因为我是一个这样这样的人，然后那个这样这样的人貌似是一个还不错的形象或者什么，但是那天我在洗脸的时候看着镜子中的自己，我就想说 ，Stop it， you're you're done with interview <笑>。就是你面试已经结束了，你知道吗？你已经拿到这份工作了，你为什么别再装了？还还要说那种就是让人家会呃会 appreciate 或者会记住你或者会 recognize
1: 你的那啥就够了？你人家也知道你很厉害了，你就都都跟你合同了，行了吧<笑>？为了让你 feel better， 我跟你讲，我自己以前也觉得我是一个特别活得很真实的人，我从来不装。但是，直到我就是最近开始有新的呃职业规划之后，我再回头去看以前的自己，发现以前也是挺装的，就是就是，但是是一种不自知吧。因为，嗯、呃，相比于现在的我，以前相比以前的我，现在的我肯定是更真实的、更自由、更自由的。所以在现在的我看起来，我以前那种，呃，比别人已经。真实很多，但实际上还是在忍辱负重，龟背着一个乌龟壳。尽管我的壳是比别人轻很多，可能像一个蝉翼一样那样轻薄、嗯，但其实它就是一个 cover。嗯，就是我，即使是我这样想要真实生活着的人，我以前也还是会重。那你要这么说，我的壳得多重啊？很重，三座大山。
0: <笑>不晚。你现在不晚，<笑>我的 session 能不能先到这儿了。嗯，我后面会自己再反出一下。好的
1: ，你想下一段讲，该讲那个感情的人说完了。嗯，啊，洛拉、洛拉和保罗，呃，就是像我们先前说过一些了，就是洛拉和保罗他们就是。比较世俗生男女嘛
0: ？我们要剧透吗
1: ？要剧透吧，因为不看的人。后面这
0: 个阿妮斯去世了，嗯，然后罗拉和保罗在一起了，嗯嗯
1: ，呃，就是我自己讲一个 general 的感觉吧，就我在看作者写这三个人物的时候，先前,前我已经讲过一点了。罗拉和保罗，因为他们是一个世俗中的男女，他们会身上会有很多。世俗男女的 pattern， 呃模式，他们要 follow 那些模式，所以他们在很多时候会显得有些可笑。但是阿涅斯，你去看阿涅斯的所有的行为举止，你不会感到可笑，你反而会感到他有很深的孤独和悲哀。这个其实就是跟我们刚才说的距离感
0: 是有关的。对，因为阿涅斯一直有一个。自我，他的自我就像一个有个结界一样。对，所以他，他也同时在没有那么 deeply 的 involve 在那种，那种情的世界里的时候，嗯，他在自
1: 己的结界里 ，of course 他会感到孤单呀、啊。我觉得这个看起来的话，呃，真正比较入心的那种感情，他可能是很低调的，然后是。呃，深沉的，他不是那么浮躁的、嗯，然后很浓烈的，一团一团那样，像花团锦簇的释放的。所以，其实阿涅斯并不是没有感情的人，只不过他没有表演感情。对你说的这点，对他其实
0: ，嗯，就包括在他去世之前，就是这个米兰昆德拉特别喜欢用，至少这两本书吧，他都是用意外结束了主角的生命。嗯，那个《生命不能承受之轻》里面，那个 Teresa 和 Thomas 开着一个小卡车，然后雨天山地路滑，小卡车就滑下去了。嗯，然后阿涅斯呢，是在他从瑞士度完假、嗯，他就他自己啊，他终于得以自己去安静的度假了。然后最后假期的最后一天，他决定回去找保罗，然后就在他回去的那一天，他被卡车撞了
1: ，然后就去世了。
0: 嗯，就是，嗯、呃，哎，我想说的什么来
1: 着？我就说他是有感情啊，对，
0: 所以就是在他自己度在瑞士度假的那一段时间里，其实他一直在想保罗，嗯，然后他一直在 bring up 他们以前的那种，就是相爱时候的那种，确定能在对方眼中看到真正的自己的那个那个美好的回忆，嗯。所以，就像你说的，她不是不爱保罗，她不是说，比如说保罗各自腿上坐着一个成熟女性，然后她根本不 care。对。然后是因为她不不不在乎这个老公，而是她像你说的，她表达感情的方式是很深沉的，不是一种以以嫉妒为化身，<笑>或者说 “How can you 呃、uh, do this to my husband” 的那种很很模式化的样子来表达她的感情
1: 。对，嗯，是的。嗯， (笑)不懂。我那我刚才在 想， 为什么米兰昆德拉要让主角们意外而 死？ 我想到一 个， 不一定是 真， 真的是这样 啊， 但我就会这么 想， 就 是， 嗯， 他给了他们一个现阶段的比较稳定的心态和状 态， 然后如果他们不是意外死亡的话。后随着后面的人生，他们的会就不好写了吗？变化就会有新的故事、哦，新的那个啥出现。嗯、但其至少他在
0: 写到阿涅斯的去世的时候，那一章一直在讨论偶然。嗯，所以感觉他是在以一个呃哲理的方式来，至少在这部书里，上一部我觉得可能也是
1: 、嗯、好吧，上一部也是有哲理的方式。嗯,嗯。但是这一部他是在他。我觉得可以这样，就是阿涅斯的出现本来就是很偶然的，就是他他幻想
0: 出来的一个，
1: 对他就是突然出现，然后突然结束，嗯，这其实可以、嗯、也可以当做我们每个人的人生，就是人生其实没有那种说。王子公主从此幸福地生活在一起，然后像是一条直线这样对，而且
0: 而且也不是像我们录节目，节目快开始那个音乐会 f a d 然后节目结束会 f a 对你很多时候就是咔嚓，生命就是突然而来，突然而去的。对对，我觉得可能是这样吧。好吧
1: ，嗯。然后你想说这个，罗拉和保罗，我是不是不给你打断了？呃。就是他们俩就是狗血男女的那那些东西哦， oh, 对
0: ，就是我看罗拉和保罗的时候，其实我真的挺推荐大家去看这个。虽虽然在说到歌德和贝蒂娜的那几章，他其实会有点空，嗯，有点，因为我们毕竟对欧洲的文学史了解的没这么多嘛。我觉得在昆德拉把这个书出版的时候，欧洲那些文坛的或者。围绕着文坛的那些知道很多关于歌德的事情的人，会看到他这个书，一定会发出各种各样的评论或者什么。但对我们来说，我们不太了解歌
1: 德，然后贝蒂娜也也不是一个，就就知道那个最后一课嘛。最后一课有一首有一个他写的文章，不就是最后一课，就是哦，歌德战争期间，对，对是他是他是
0: 德国文坛特别厉害的一个人，但是。因为我们对他不了解，所以这个怎么说呢？就好像我他说到那个歌德和贝蒂娜的时候，总给我一种就是和
1: 徐志摩吗？
0: <笑>没有，都没到那样。就是王石和他最近的那个田普珺、啊、对，就是有一种说哎，别别说了，全是八卦，就是给我一种那种感觉、嗯。然后，但是就说到这个歌德的时候，我会觉得这个书跟我有一些距离。但是说到罗拉和保罗的时候，就是他们当中的那种暧昧啊，或者是那个呃，阿涅斯去世了之后，他们俩又又好像立刻就捆绑在了一起。先是以呃姐夫和小姨子的身份那个生活着，又绝不碰对方。后来又又到了一刻，就是实在就撕撕破了一切，包括衣服。
1: 那然后那个书里面用的是说眼泪。眼泪消解了他们这之间、嗯、他们的这个内疚
0: 。对，嗯，就是一边哭着一边撕破了一切。然后呢，我就在看他写罗拉和保罗的时候，我就跟 A 说，我觉得昆德拉是现代人情感的解构大师
1: 。嗯哼，
0: 就是其实罗拉和保罗都有一点，嗯，他们都是他们相比于歌德和贝蒂娜，他们都是现代人。现代人的定义是什么呢？就是。因为，呃，怎么说呢？就好像从歌德的那个年代走到现代，歌德的那个年代，你会觉得只有名人的生活值得被记录，值得被就是讨论、呃、讨论，好像是值得被审视。嗯，然后这个其他的就是呃，农民、佃户，然后
1: <笑>平头老百姓、嗯
0: ，就是 nothing， 对吧？然后等到进入到现在之后，我就前就像包括之前那个昆德拉有说到，比如说那个 camera 就是摄像机，照着每个人这种、嗯。然后包括现在我们有 social media， 每个人都有个账户，每个人都有朋友圈，每个人都今天开 party 了，明天发那个照片了，后天又怎么着了。然后就好像每一个人的生活都值得被嫉妒，值得被呃审视，值得被放大这种。然后在 Lola 和保罗身上，我就想说。他们俩就就是在自己的那个生活当中，就觉得自己是世界的中心，就是这个自己是世界的中心的这个病，我觉得是现代人才有的。嗯，因为古代人就甚至没有那么古，就歌德那个年代的人，只要你是平头老百姓，你其实是不会有的那种幻觉，你是世界的中心的。对
1: 对对
0: ，你就是给封建的那个那个君主种地的一个农民而已，对吧？嗯。
1: 然后呢？其实这个 camera 还有眼网络，就是摄像头和网络都给了一个特别实用的效果，就是你被看见和听见了
0: ，那即使你是万万千千普通人中的对被看见
1: ，长时间被看见和长时间被听见，就会让人觉得自己重要
0: 。对，然后呢、嗯？这个觉得自己重要，这个现代人的这个病，就会导致他们在表达情感的时候，就像我刚才解构我自己一样。就是有表演型的表演欲，有表演欲，然后有俗套，嗯，就比如说我要嫉妒，然后我要生气，然后我要伤心，嗯、然后我要欣喜若狂这种、嗯，呃，但是就像我刚才念的那一段似的，就变成了一种歇斯底里的，嗯，样子，嗯，然后这个，罗拉和保罗都是在昆德拉的笔下都是这种样子。对，然后呢？我们每天经历的，就像我们生活中经历的一切，你看到的，你周围的同学、同事、你的家人，可能也都是那逼惨样。然后昆德拉就把它赤裸裸的给写出来，让你看见这个逼惨样是哪儿来的、嗯哼。所以我就说他是现代人情感的解构大师。当他他把这些东西给摊在那儿、嗯，像那个像你把那个垃圾桶里面的那些东西，就是原来他在桶里装着嘛，你就夸的。倒下瘫在地上的时候，那个东西看起来再也不令人困惑，也不看起来那么 sexy。然后也也就比如说一个呃一对年轻男女恋爱了，在昆德拉的笔下，在那个垃圾桶凭着那样倒下，所有的东西散到那儿去之后，你就看见不是什么爱情伟大的魔力，他那个呃朦胧的那种幻想，它其实就是。一对男女因为荷尔蒙的吸引，然后使自己投入了一个恋人的角色，来享受所谓的你在恋爱当中要高高低低的那种情感的那个那个需求，嗯，然后来实现哦，自己经过了这个恋爱的这个过程，但是其实根本不是他们多么真心的，嗯，呃，爱着对方或者享受到了这个爱，他们就是在。
1: 表演这个爱，这个嗯，你刚才说的这些，就刚才我们说，呃，罗拉和保罗的关系和歌德和贝蒂娜的关系有个映照嘛，就是其实是呃有一段他有写贝蒂娜他对歌德的感情，嗯，是一种不因为歌德而产生、嗯，而因为爱情而产生的爱情。<笑>这句话啥意思？就是贝蒂娜爱歌德，并不是因为歌德值得他爱，而是因为。嗯，贝蒂娜想要对歌德产生爱情，对
0: 他需要对一个伟大的德国文坛巨匠，啊、嗯，产生爱情，产生一个爱情，并且他还是一个比他年轻二十几岁的，具备
1: 了一切风流韵事所需要的因素，然后一定会流传下去，会带给他不朽的这么一个东西。对，然后呢，呃，像刚才 C 读的那段说。就是因为是表演的感情，所以他在形式上看起来会特别的宏大，然后，嗯、呃，浓重、浪漫，但是他会在一瞬间表演结束之后显得冷漠，对，无情。其实这个就是，嗯、呃，让我们分辨真感情和假感情的一个本质的区别。我举个例子，就比如说阿涅斯，他虽然是一个情感不外露的人，但是他实际非常爱他的妹妹。然后他也很爱保罗，反而保罗和劳拉他们在平时当中表现的好像对他姐姐或者是对他老婆感情非常深，很深爱，但但那些东西大部分是表演性质的。但你看阿妮斯过世没多久，他们俩就立刻住在了一起一周,一周，然后两个人就像是没怎么样，没就是这个特别的讽刺，就是你。表面上看起来越是有很深的感情的人，反而可能会最无情。你说这个吧，我也要把我喝酒吃羊肉串
0: 的事儿拿出来溜一下。你说，就是像我们这种偶尔会享受一下喝大酒的人呢，就是真的，我跟你说，酒喝醉了之后，那个表演型人格会发扬光大，<笑>就是很多事情会很好笑。嗯哼，然后或者是你会跟觉得跟这个人很 close 或者什么、嗯，对。然后呢，第二天酒醒了，你就会觉得说昨天晚上干啥了。嗯。然后甚至第二天你在路上，比如说碰见昨天晚上跟你勾肩搭背喝醉酒，这边叫哥，那边叫老妹儿的那个人，嗯，你会掉头走开。<笑>这是不是你所说的那个冷漠？对对吧？对，但是呢，我觉得是这样。我觉得跟你呢，就是我可能昨天晚上刚喝了一个大酒，嗯、然后我又掉头躲开了勾肩，昨天晚上勾肩搭背的人，然后我我去到你的家里，然后你就递给我一杯
1: 茶。哈哈哈我觉得是这样，就是嗯，那个虚张声势的那个感情，它其实因为是虚假的，所以它你会很费心力去吹那个泡泡。嗯、膨胀嘛、嗯，所以你会特别耗费心力，嗯、但一旦那个结束之后，你会感到空虚，然后那个空虚就会让你突然一下子抽回来、抽离，抽离对对对，嗯，对，就想说不过是喝过一顿酒、嗯，你还以为你真了解我？对对对对对，对
0: ，是这样。所以其实我没有那么虚了，嗯、我不是说跟谁。我说的那个喝酒的那个，也都发生在十几年前了。嗯，就是我最近已经、那个、你的一个儿时
1: 旧梦，<笑>然后你一
0: 直想要重温它。呃、是这样的，我那我那个儿时旧梦呢，应该是到我比较有机会那样喝酒，然后觥筹交错，然后扯那些虚的的时候，得到了一些修整。然后现在我只是想跟真的朋友，嗯，喝酒吃羊肉串、嗯、不是那种扯虚的，嗯。但是现在看起来好像跟真的朋友喝酒吃羊肉串也还是有需要探讨的那个啥。你们为什么一定要喝酒吃羊肉串能不能就，呃，半年见一次面，然后见面喝杯茶聊一聊就得了呢？嗯，对吧？对，是。嗯，你还说得动吗？说不动了，我好累，我要思考自己人生的问题。
1: 我也很累了，所以，我们最后再讲一点点，就是那个虚实交替
0: 。不要了
1: ，不讲了。嗯，那行吧。今天就是内容挺密的。我我不是，我先讲一个点，就是、那个、道路嘛。嗯，那那把这个读一下。
0: 嗯，所以我，我现今天说了这么多，什么？好像今天说了很多自我剖析的事情。然后呢，又说到了，比如说，嗯、呃，你一旦意识到你在那个感情当中，好像就一下子那个东西就变得不真实了，嗯，所以我觉得这我要说的这一点和读的这一段特别应景，就是，嗯，关于你真的如何去感受生活这件事情，嗯、因为看起来是一个悖论，就是刚才昆德拉说的，你一旦开始去体会到它。他好像就不那么真实了。你意识到，你体会到了，对可以体会到。所以这个悖论是什么？就是你可以体会到，但是你不用因为意识到你体会到了而开始建那个宫殿，对，建那个虚饰。对吧？嗯、对你，你实际对生活是要真的去体会的。就像阿涅斯和他的父亲一起在森林里散步，然后一起念着诗，嗯、那对他们来说都是非常深刻的体会、嗯。但如果他们在森林里走着走着散着步，嗯、阿涅斯就说：“让我们来张合影吧，<笑>让我们发张朋友圈吧。嗯”这个意识，这个开始搭建这个宫殿，就把这件事情破坏了。但并不是说你意识到生活本身是有问题的，嗯
1: 就是说，你的感受是要比你用头脑去思考这件事情可能会更重要，对，更值得我们去做，对，所以大家就嗯更用心的去体会生活本身就。所以关于这个感受的事儿，这个昆德
0: 拉在这儿有写一个，就是他这这一章他写到阿妮斯终于去瑞士度假了，所以那个瑞士呢就是在阿尔卑斯山脚嘛。他特别喜欢那儿，是因为那儿有大片大片的树林，然后树林里有一条条的小路，小路再分成一条条的小径，然后你就可以在那个小路上随意的走着，然后沿路还设着那些长凳。他就说这跟美国的那个公路很不一样，因为美国的公路就是一条大马路把那个森林给切开，然后你就是车从当中凑的过去。嗯，然后他就想。想说一下这个昆德拉在这就讨论了一下道路和公路的区别，嗯，然后就是说道路呢是人们在上面漫步的狭长土地，这是一个特别技术性的一个解释，就是一条一条长条的土地，然后你可以在上面走路，嗯哼，然后公路呢有别于道路，不仅因为可以在公路上驱车，而且因为公路只不过是将一点。与另一点联系起来的普通路线，这就像我说的，美国的那种高速公路，就是就是为了让你车开过去，嗯、哼从这儿从 A 点到 B 点。然后公路本身没有丝毫意义，唯有公路连接的两点才有意义。然而，道路是对空间表示的敬意，每一段路本身都具有一种含义，催促我们歇歇脚。这就是所说的，比如说阿尔卑斯山脚的那些小路、那些小径，他们就是你在那个路上走着的时候，你就是在 appreciate 那个森林的空间，你在体会那个森林里的点点滴滴。然后，并且他说有一种含义就是催促你歇歇脚，旁边就有一些凳子，哎，坐下来，在这儿看看这个小溪，看看这个花，不
1: 要着急赶路
0: 。对，然后就是说公路呢，胜利的。剥夺了空间的价值。今日，空间不是别的，只是对人的运动的阻碍，只是时间的损失。甚至从景致中消失之前，道路就已经从人的心灵中消失。人不再有慢慢行走和从中得到乐趣的愿望。对于生命也是同样，人不再把生命看作一条小路，而是看作一条公路，宛如从这一站通到下一站的路线。从连长这一集到将军这一集，从妻子的身份到双父的身份，生活的时间缩至普通的障碍，必须以不断增长的速度去克服它。然后我看到这儿的时候，我就在旁边写这一段是我最喜欢的一段话，<笑>就是他对我是一个鞭笞。嗯，就是你不知道大家听没听过一个说法叫，叫这人长得比较着急，<笑>就是其实。我有一个感觉，就是在我上大学的时候，我其实我我感觉我活的最好的那一年，就是大二的下学期到大三的上学期，
1: 嗯
0: ，然后因为大一的时候呢，就是你进去了之后，你傻了吧唧的，然后就有特别多这样那样的活动，然后让你加入学生会啊，干这个、啊，然后有还有很多东西是要大一新生去撑场面，然后你也在学习大学究竟是个什么东西，因为你也。不在家里住着了，也不是高中了，没人让你上晚自习了，或者这种，所以大一就稀里糊涂的过来了。然后大二的上学期，你可能终于意识到说，说妈呀，都过了一年了，然后好像终于把你的书捡起来说，说看一看吧，对吧？可能大一一年都没有好好上课，至少我是这样的。然后呢，大二的下学期，我好像终于就意识到了是，说哎，我在上大学，嗯，就是你在高中的时候，不是会很。向往，向往，就是说在一个知识的学府翱翔或者什么，然后跟高中那种每天为了高考要那个的啥已经不一样了，对不对？然后从高二的呃不大二的下学期到大三的上学期这段时间，基本就是我在享受我在读大学的这个过程，比如说有各种各样的专业课呀，然后有。你在那个，就是你去参加的各种活动上，你也有了更多的选择性，你知道自己喜欢什么，不喜欢什么，对吧？但是，一旦进入到大三的下学期，你就要说啊，是找工作呀，还是考研啊，然后还是什么时候开始实习啊？就是从那个，我就感觉大三的下学期到大四的上学期那一整年，就有点像米兰昆德拉这儿所谓的那个公路一样，你做的一切事情。无非是为了毕业之后就有一份工作在那等着你，嗯，然后那段时间好像就是为了像那个在高速公路上开车，你就把油门踩的再大一点，再大一点，从那个二百开到二百二，开到二百四这种，就是为了早点到过度过，然后到那一头。然而，难道不是大学生活本身才是最应该去珍惜的吗？因为他就是。你你之后你就再也没有这类的时光了，你就立刻变成社会狗，那叫什么来着？打工人是吗、嗯？是那种很糟糕的那个说法。是
1: 是现在就是，嗯、呃，国内因为各种原因导致大家就是有一点着急嘛，着急挣钱，着急，着你像像这儿米兰昆德拉说的，就说。你的生命好像就是
0: 再也不是一条小路，就是你可以慢慢的走，慢慢的享受，你可以享受每一天你活着的感受对。你的生命就是一条公路，只是说从这一
1: 站到下一站，从就是从上大学到毕业，然后到上班，然后结婚生子。然后退休后，不是，然后从科长升到局副局长，是副局长升到局长，对。然后生子之后，小孩上小学、初中、大学。哦，孩
0: 子要小升初，初升高，然后高中。<笑><笑>
1: 我天，不想活了。就是你把人生设置成一个一个节点和目标，然后中间的这段时间你就只是度过它，尽快尽快的度过它，越快度过，越快到达下一个，你好像就越成功。你 看， 你你比别人早结 婚， 你就厉 害； 你比别人早生孩 子， 你就厉 害； 你比别人早升 职， 你比别人多挣 钱， 你就厉害。就是用这些呃节点去定义你的人 生， 而忽略掉这个每一天日常生活当中的这些真实的你在活着的这个人生。但我
0: 跟你 说， 这会反噬的。你这么活得很着急之 后， 到你四十五岁的时 候， 你会非常茫然。
1: 对，所以之前不是有那个老男孩那个歌吗？就是你呃多少年之后，你又回想起曾经的自己，没有好好的珍惜自己的青春。然后我想说这种歌你还好意思唱出来？对呀、啊，没珍惜青春的人不就是你本人吗？你在这儿那个啥的，所以其实这个就是嗯，道路。鲁迅不是说了吗？世界上本没有路，走的人多了也就成了路。其实就是。每个人的道路都是要靠每个人这样一步一步去走出来。的。但
0: 是你要说走走走大公路多省事儿啊，就是那个线路图都给你画好了
1: 。<笑>所以就是还是要思考你人生的意义嘛，你到底是想要怎样活着？其实，对那个公路就像我们刚刚说的，设置节点是一种呃社会给你设置好的，就是社、嗯、社会像一个工厂一样，嗯。包装都做好了、嗯，上面标签都写好了，一、嗯、二、三、四、五。然后你如果认同他的话，你就像走公路一样。嗯、然后，你就怎么说呢？确实很容易，嗯，不用想。但其实你在浪费了你的生命。对你回头去看你的人生，就特别的呃贫瘠。嗯。你人生当中的事情，你能够去感受的事情就非常少，然后也很很不丰富。就有点像，有点浪费吧，还有点，简直就是暴殄天物。<笑>之前我不是看了
0: 少儿科普《宇宙与人》吗？多么难得，你才能有一个这么精密的一个生命体，让你一个一个 body， 让你们让你在里边住着，每天精细的计算着什么时候该喝水，什么时候该拉屎，然后就是吃了吃了这个就能吃了喝水吃饭就能活，然后。每天你的就是之前我举过一个例子，你的耳朵能通过那个什么声声波里面带的那个压力，能精密的分辨出这是谁说的，嗯，什么话，哪种音调，对，对然后这么精密的一个仪器，你在里面住着，然后你每天就是打工，<笑>嗯。
1: 所以就不就经常说有无限种可能，说心有多大，舞台就有多大。这些的意思就是告诉你，其实生命不是，就是可以体会多姿多彩生命的这件事情，并不是少数的人才能做，其实是每个人都可以做的。只不过呢，就很多人可能眼睛只朝公路看了，忘记了身边那些树林里的那些风景。嗯，所以这个是这个。或者我觉得可能也也需要一些勇
0: 气吧，因为你在小路上走，可能会遇到熊啊，对不对？
1: 对，就是你，然后公路就都给你弄好了，熊翻不进来。充满了未知，也充满了挑战，充满了可能性。嗯、然后你就是离主流没有那么近，你可能也没有很多的安全感。嗯、但是，但是对我们来说，那就是生命的本质，那是自由
0: 啊。
1: <笑>对，所以。嗯，这段话就是我们是这样理解它，然后也希望大家能共勉吧对，对，从中能获得一些东西吧。嗯
0: 嗯，那今天先说到这儿吧。Of course， 我们会有第三期，至于有没有第四期，就到时
1: 候再说吧。嗯，就呃、嗯、所以就是最近最近几个月还是比较忙，所以这个更新频率就还是会维持这样，呃，再保持两三个月吧。所以我们就下次再见。请大家享受生活。嗯，好的，拜拜，拜拜。拜拜